0: så begynner jeg ofte på mandagen med å lese teksten, en gang, to ganger, og be over det, og reflektere gjennom uka. Og denne uka her har jeg kanskje plaget noen med å poste litt på Facebook eh, om eh, kristne som har opplevd noe av det samme som døperen Johannes. Jeg har glemt å innlede med en ting, men, men jeg tänkte det kan jo kanskje være en god inledning til det jeg har sagt. Fordi at som kristne så står vi mitt i en kamp. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Vi har ikke i dag en kamp mot muslimer. Eller andra som forfølger oss. Vi har en kamp mot makter, myndigheter, mot djevelens ånd der, og mitt i dette så er vi ikke mest opptatt av hvem vi då har kampen mot, men vi er opptatt av han som vi tror på. Jesus Kristus. Du vet Johannes Døperen. Han hadde et kall. Og det var å peke på Jesus. Så fikk det komme det som kom i måte. Så nå, sammen, skal vi se si fram for sakelsen, og så skal vi proklamere troen på den treenige Gud. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korsfestet, «Død og begravet, for ned til dødsrike, stå opp fra de døde tredje dag, Få opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.» Amen. Så leser vi teksten fra Markus Kapitel 6, vers 14, om døperen Johannes og kong Herodes. Kong Herodes fikk høre om Jesus, for navnet hans var nå blitt kjent. Noen sa, «Døperen Johannes er blitt reist upp fra de døde.» Derfor virker slike krefter i ham, altså i Jesus. Andre sa, han er Elia. Og noen sa, han er en profet, som er en de gamle profetene. Men da Herodes hørte det, sa han, det er Johannes som jeg lot halshugge. Han har blitt vekket opp igjen. Det var denne Herodes som hadde sendt ut folk for å gripe Johannes, og kastet ham i fengsel og bunnet ham. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som hadde vært gift med Philip, en bror av Herodes. Henne hadde Herodes giftet sig med, og Johannes hade sagt til ham, det er ikke tillatt for dig å ha din brors kone. Herodias var ute etter Johannes og ville gjerne få han drept, men hun kunne ikke få satt det igjennom. For Herodes hadde respekt for Johannes. Han visste at han var en rettferdig og heldig man. og holdt sin hånd over ham. Når Herodes hørte Johannes, Blev han urolig og rådvild, men likevel hørte han gjerne på ham. Men så bød sig en anledning. På fødselsdagen sin holdt Herodes et festmåltid for sine fremste embedsmenn offiseren og de ledende menn i Galilea. Da kom Herodias datter inn og danset. Herodes og gjestene ble så betatt at kongen sa til henne, «Be meg om vad du vil, og du skal få det.» Han sverget på det og sa, «Hva du en ber om, skal jeg gi dig, om det så er halve kongeriket mitt.» Hun gikk ut og spurte sin mor, hva skal jebe om, Hu svarte. Hode til døpper Johannes. Stoks synnt hun sig in til kongen og sava uønsket. Jeg vil at du med en gang ge mig hode til døpper Johannes på et fat.» Der lev kongen dyft bedøvet. Men for de af det og det mans gjestenne hørte på, vil han ikke si nej til henne.» Og kongen sendte straks en bøddel med ordre om å hente hodet til Johannes. Han dro avsted og halsoget Johannes i fengselet. Kom med hodet på et fat og ga det til jenta. Og hun ga det til sin mor. Da disiplene til Johannes fikk høre dette, kom det og hentet like og la det i en grav. Ja... Det er dramatiske greier, og det går på en litt, på en måte litt over det som du innleder med också. Det er ikke bare sånn den ene dagen er litt kjip, den andre dagen er glad, den neste dagen er litt sånn og sånn. Dette er dramatiske greier. Og Jesus hadde jo fortalt sine disipler om det, at som de har forfylt profetene, vil de forfølge dere. Og vi kan tenke på Jeremia. Vi kan tenke på den fantastiske profeten Jesaja, som led Martyrdøden under kong Manasse. Vi kan tenke på mange av de andre profetene. Og Jesus hadde sagt det til sin disipler. Johannes døperen. Han var utvalgt av Gud før Elisabeth ble gravid med han. Og Jesus sier om døperen at det ikke er født noen større av kvinner enn han. Og han får ett oppdrag. Og det er å på Jesus. Det skulle være hans liv. Ikke opptatt av seg selv. Og han blir jo en raring på en måte, denne Johannes. Ut i ødemarken, kledd i kamelskinn. spiser gresshopper og vild honning, og han, jeg skal bare være veirydder for Jesus, og da han ser Jesus, så sier han, han skal vokse, jeg skal avta. Det han, Jesus, som er bruddgommen, jeg er bare bruddgommens venn, og jeg gleder meg sånn å få lov til å se og vittne om bruddgommen Jesus. Det var hans kall. Han var ikke der for å være noe stort. Han hade ett kall fra Gud, og så fikk det komme det som komme skulle. Og det gjorde det. Han var ikke den typen profet som det står om i Jeremia-boken av lykkeprofeter, som bare kom med gode ord og tänkte strategisk og og alt sånt, at jeg må holde meg med de og de for å få en position, Jeg må bare si gode ord, profetiske ord, sånn som lykkeprofeten hadde gjort. De fikk komme til kongen i audiens. Nei, Johannes Døperen, han gjorde det motsatte. han står at han refset folk. Han refset soldater. Han refset de skriftlærde. Han fortalte dem direkte hva det betydde å leve et gudfryktig liv, et rett liv. Og så har han altså vært så frimodig at han till og med har sagt til kongen at du har ikke lov til å ha den kvinnen her som din kone. Du har ikke lov til det. Bare en liten parentes. Hvordan snakker vi om ekteskap, familie, samliv og alt dette i våre kirker i vår tid? Er vi tydelige på Guds vilje? Tør Tør vi? Men døperen, han gjorde det. Herodias, som hade fått lit litt høyere status ved gift med Herodes, framfor Philip, broren som hadde en mindre rolle, Ho var så rasende på døperen at hun så en utvei etter å få han drept. Slu. Hevngjerrig. Rydda veien til de som står i veien for meg. Å. Dette er en del av Guds Det Dette er en del av tjenesten. Dette er en del av en profets kall. Døperens kall. Mange kunne vel tenkt om han. Han kommer der som Elia, det profeterte man i det gamle testamentet. Han må jo ha en fantastisk tjeneste og et utrolig liv foran seg. Litt over 30 år, så slut det slutt foran. Ikke et langt liv, ikke et gøy liv, kult liv, men eh, det som Gud hadde kalt han til. I den uka som har gått, så har det stadig kommet til meg noen av disse som gjennom historien har måttet oppleve det samme som døperen Johannes. Tenk tilbake, jeg tenkte tilbake, jeg kunne stå her i, jeg vet ja, ikke, ikke i Kandelen, jeg kunne stått lenge, og, og det er et vittnesbyrd, som på meg har gjort kjempeintrykk. Jeg kan gå tilbake til urkirken, og kunde ta alle apostlene, Åldkirken, og for dere som har fulgt litt på min Facebook-side, så har dere kanskje lest om Perpetua, den unge kvinne i Kartago, som cirka år 200 er sammen med en gruppe kategomener. Perpetua har en speciell gave fra Gud, fra den Hellige Ånd, til å tale profetisk, til å se syner, til å få opp en baringer, og altså nært forhold til Jesus. Der er hun sammen med masse andre nydøpte unge og katekumener. Og de andre som er sammen med henne då i et fangehull, de spør, kan du be Gud, kan du be Jesus om å få en oppenbaring for oss, hva som skal skje med oss? De er alle sammen fanger, og de venter på at de skal ut på arenaen og slåss med ville dyr. Og Papetua får en oppenbaring. Det er ikke en, en lykkeprofets oppenbaring om at vi skal komme ut snart. Men en klar oppenbaring om hva som skal skje. Og det bare gjør at de må nærmere Jesus. Så ser hun en stie foran seg. Og nederst under stien, der er en slange. Og for hver den som begynner å gå på over stien, så han da rekker opp til himmelen, så hogger slangen etter foten på den som går upp. Men den som går opp, hvis den er klar sin tanke, og vet kan han så trakker den på slangens hode for hver trinn. Og det er en vei med det masse våpen og som hänger på denne stien. Men når Perpetua er kommet til toppen, så ser hun en man en gammel man, sitte der. Han har lammen rundt seg, han er en hyrde. Og så sier han, Perpetua, velkommen. Og hun opplever et lys og en kjærlighet som aldrig før. En tornefull vei fram mot målet. Det siste for Johannes døperen var ikke at han ble halshågd av bøddelen. Men jeg tenker omtrent sånn som, som som Paulus skriver om til sin unge venn Timoteus. Nå har jeg fullført løpet. Jeg har bevart troen. Nå skal jeg offres. Men der ligger seieskransen klar for meg. Og i det Paulus og døperen Johannes blir halshågd, så setter Gud i det himmelske en seierskrans på deres hodet. Dette vet kristne martyrer. Det er ikke slutt om en lyd av martyrdøden. Det blir et fantastisk vittnesvød om frelsen og frelseren. Så gikk jeg litt videre i min uh, historietenkning. Og jeg kom fram til uh, nazitiden. Jeg tänkte på Dietrich Bornhofer, så mange her kjenner til. Han så var leder for uh, bekjennelseskirken i Tyskland på nazismens tid. Han måtte flykte og var i England en periode. Så kom han tilbake igen i alle dager tilbake igjen till Tyskland nazi-Tyskland, der han var truet på livet. Men han hadde en oppgave, og der ble han arrestert. Og i april 1945 leder han Marty døden. Men dette navne Dietrich Bonhoeffer, det kommer til å lyse. Fantastisk vittnesbyrd så tänkte jeg en annen del av verden. Jeg tenkte på Etiopia. Da var det en kirkepresident eller biskop for den lutherske Mikane Jesuskirken. Han heter Gudina Tomsa. Og det var kommunistregime, og det var enorm forfølgelse av kristne, særlig av unge kristne. Det er så sterkt å lese ordbøkene, for exempel fra misjonssambandet sitt arbeid i Etiopia om de unge kristne for en frimodighet og for en vekst i antall kristne midt under forfølelsen. Men de hadde en ledestjerne i Gudina Tomsa. Han talte ikke direkte imot kommunistregime, selv om han godt kunne gjort det, men han talte ut fra Daniels bok. Og kommunistlederne skjønte, han snakker om oss, Vi skrev en bok om Gudina Tomsa sin kone. Den heter I illoven. Og det var der de var. Og den allmektige Gud, han kan redde oss ut av illoven, om det er det han vil. Men så står det i Daniels bok, men om man ikke gjør det, så skulle du vite her i kongen at vi kan aldrig fornekte. Vi vil aldrig forlate troen på på Gud. Og for Gudina Tomsa var det sånn at «Det får skje det som må skje, men jeg kan ikke noe annet enn å følge min mester og frelser.» Og så ble Gudina Tomsa tatt av dagen. Og jeg bevegde meg fremover, og jeg skrev den dag om om mange kvinner. Jeg om Asia Bibi i Pakistan, som satt fengslet i kjempemange år på dødsceller, fordi noen hadde anklaget denne kristne kvinnen for blasfemi mot Koran, mot uh, Mohammed, mot Islam. Hun hadde aldri gjort det. Hun hadde bare en elsket Jesus så høyt at hun ikke kunne forlate Jesus og bli muslim. Men hun visste jo det at hvis jeg blir muslim, så får hun et mye enklere liv. Da blir jeg av de andre jeg arbeider sammen med. Da får familien min det bedre. Da kan man min få en bedre jobb enn å jobbe i klokken. Då kan barna mine få utdannelse. Men kjærligheten til Jesus. Kjærligheten til Jesus. den overgikk alt annet. Og hun på dødselen, høyeste rett, fell til dødsdom var like tydlig hver gang hun ble spurt, jeg kommer aldrig til å Jesus. På den samme siden så skrev jeg om Lea Cheribo og en del andre. Lea, den unge 14 år gamle jenta i Nigeria. En kristen jente sammen med noen muslimske jenter ble kidnappet av Boko Haram. De andre jentene, de fikk slippe fri, en etter en, fordi de var muslimer. Lea ble holdt tilbake og fikk de ordet fra disse terroristene. Hvis du bare blir muslim, skal du få gå. 14 år gammel. Sier Lea. Jeg elsker Jesus. Jeg kan aldri forlate ham. Dere får drept meg. Jeg kan aldri forlate ham. Foreldrene til Lea trygglet, presidenten i landet, internasjonale myndigheter, kan dere hjelpe oss å få fri datteren vår. Myndigheten i Nigeria har ikke gjort mye for å få en fri. Foreldrene dør langsomt. Så har Lea blitt tvangskonvertert. Tvangsgiftet har fått ett barn, et Boko Haram-barn. Men Lea er der fortsatt i sitt hjerte, Tror på Jesus? Følger Jesus? Der er en lønn, der er en seierskrans som venter. Så skal jeg slutte med et par beretninger. Nå kan vi få opp eh, Vølvåts listkart igjen, kanskje. Der har vi det. Um, dere ser det, de landene som er mørkerøde, og de som har en litt lysere, kanskje farge her. De fleste disse landene på forfølelseslisten for åpne dører, er muslimske land. Der er noen unntak som Nordkorea, som er nummer én på listen, Eritrea, India. Men de fleste landene, dere ser det belte, det er islames belte. Det er det trengslet for kristne. for kristne. Ehm um, og stripen er Turkiet är de två exemplen jag ska nämna också som ehm um, jag vill ta det med i bön för också. I um, 2007. Eh uh, en, um, en flott en flottman han lärer bibelska på sin butik på gassastripen. Og de visste det var farlig. Familien visste det var farlig. Så han ringte hjem hver dag til sin kone, Paulin, for å fortelle hvordan det gikk. Men han stod der frimodigt på bibliotikken, og han fikk snakke med mange mennesker, og han fikk selge noen nytestementer og bibler. Og så reiste han av gårdenmoren, og han selv kjente på seg at noe spesielt kommer til å skje denne dagen. Men eh, han ville ikke si til sin kone Pauline at dette kunne være en, en skjevne dag. Men han, eh, han dro av gårde, var på butikken, og så kommer det noen inn. Og, eh, de ber om å få snakke med han, og de, ber om, og de tar han med i bilen. Og han skjønner at dette er farlig, men så får han bare ringe til sin kone og sagt, «Jeg blir dessverre sen i dag». Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir, men jeg skal komme så snart jeg kan. Han kom aldri hjem. De tog han med i bilen og drepte han. En, en stund då hadde de fått to barn. De hadde ikke vært gift lenge, men de hadde fått to barn. Men en stund senere så var jeg på besøk i landsbyen Beit Jalla- like ved Bethlehem, og der fikk jeg møte Paulin i de to små barna hennes. Vi var i, på en veldig flott restaurant med et lekeland rundt, og jeg, den tiden var jeg litt yngre da, så da var jeg spreker og for rundt med barna og lekte og sånt. Men da jeg ikke lekte og satt meg ned, så kom de to barna og satt seg på fonget mitt. Og de lengter sånn etter pappa. Kristene har forlatt gasastripen. Det er ufattelig tøft å være kristen der. Hva får vi med oss i nyheten om kristene på gasastripen? Hva får nyheten om kristene på gasastripen? Den andre historien er tilsvarende. Fra, fra Tyrkia. Ser dere Tyrkia på kartet? Er det, ikke, er det ikke litt underlig? Tyrkia er med i NATO. Det er altså det gamle kristne området før muslimene kom. Vi har hatt de Fjord høsten taler seri om de sju sendebrevene i Johannes bevaring til menigheter i Tyrkia. Det er et av de landene i verden der det er lavest kan vi snakke om prosentkristne Jeg tror vi snakker om promillekristne. Etter at de armenske kristne opplevde folkemordet og de greskortodokse kristne ble drevet ut. Det er få kristne i Tyrkia Kirken vokser veldig langsomt. Pastorene, de kristne pastorene, er utrolig slitne. Men der, Nijati Aydin og Kjemse var forelsket i hverandre. Men det var et stort problem. Og det var at Kjemse var kristen, og Nijati, en flott mann, han var muslim. Så den ene den måtte konvertere hvis det skulle bli aktuelt med giftemål. Og Kjemse utfordrer Nijati på. Kan du lese det nye testamentet? Og Nijati gjorde det og møtte Jesus. Så de kunne gifte seg. Men den Jesus Nijati hadde møtt, han var så stor for ham, at han måtte bare fortelle det videre til andre. Så Nejati, han startet et trykkeri sammen med en annen ung turkisk man som också hadde musulinsk bakgrunn og en tysk missionär. De startade det arbeidet helt øst i Tyrkia, nær grensen til Syria. De trykte masse kristne skrifter delte dem ut, solgte dem, til glede for noen, men andre var sint. Og det satt helt sikkert sinte folk høyt upp i det politiske hierarkiet, i Herren, hvordan skal vi få stanset disse kristne mennene? Så en dag kom det fem unge menn til eh, på påskudd av å ville lære mer om kristentro. Og de kom igjen noen ganger, og en dag så kom de, det var ikke for å lære mer om kristen kristentor de kom, men det var for å kunne finne ut hvordan kan vi ta livet av disse tre kristne mennene. Så ble det bunnet, stukket med kniv, drept. Og budskapet nådde kjemser, verden gikk under. Og jeg hadde samme opplevelse da jeg var hjemme hos dem, de to barna. To barn som var så traumatisert. Kjems har reist for Tyrkia etter mange års kamp at saken endelig skulle bli avgjort i rettsvesenet. Men når det sitter folk på toppen som styrer også rettsvesenet i Tyrkia, så vet vi hvordan det går. Kjems har tatt til USA, bor der med sine to barn. Jeg vet ikke helt hvordan det går med dem nå. Men jeg vet det for Nijati. Og det vet Kjems också. Og det forteller hos sine barn. At han er hjemme hos Jesus. Han var tro mot Kalle. Og så kan ikke vi med alle de landene som ligger, som er på kartet men har lyst til at vi skal be for eh, kristne på gaserstripen og vi skal be for de kristne i Tyrkia og vi må be om det er noe forunderlig i Tyrkia det er masse tyske og amerikanske misjonærer og det blir sendt ut ikke velkommen lenger men det er Afghaner og iranere i Tyrkia de kommer fra hjemlandet sine som flyktninger De kommer kommet til å tro på Jesus. De har flykte fra hjemlandene sine. Og det sies det at afghanerne er de som vinner tyrkere for Jesus nå. De kommer fra et land der det er enda tøffere å kristen. Afghanistan er nummer to på den listen der. Etter Nordkorea, før Somalia. De vittner om Jesus. Så nå ber vi. Er vi, vi synes det er tøft med dette vittnesbyrdet om døperen Johannes. Det skulle ikke være annerledes med en som hadde fått ett så høyt kall. Skulle ikke han få et langt liv? Skulle ikke han eh, bare få lov å rundt i menigheter og si der Jesus og, og ha en enorm tjeneste? så tillote du deg at det gikk sånn. Skulle ikke skulle ikke Ayad i bagasestripen få lov til å fortsette å arbeide med bibelbutikken. Det var jo en tjeneste for deg. Skulle ikke du beskytte deg, Gud? Vi har spørsmål, så mange spørsmål om det. Men du tillote. Skulle ikke Nijati og vennene hans får lov å med å trykke og distribuere vittnesburd om deg, Tyrkia. Vi forstår det ikke, Gud. Men det vi priser dig for, det er at du er trofast. Du har gitt Iserias kransen. Nå ber vi for familiene deres, Jesus barna. Herre, vi ber om at de skal finne trygghet i deg at de skal være stolte over at fedrene deres fullførte løpet vittner om deg på den måten. Vi ber for folk på gassastripene i Tyrkia om at de få komme til å tro på deg, for du elsker dem. Du elsker deg så høyt at du går et liv. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.